0: No ar, o nosso pode tudo desse domingo de carnaval, do esquindolelê. Nossa, esquidu, Alessandra esquidu, já começou esquidu, até a mexer, esquidu, tá tudo esquidu, bem, Alessandra?
2: Esquidu. Menino, tô numa energia. Alô, geral? É falta de
0: carnaval, né? É. <risos> ok, você também gosta do carnaval, né? Adoro,
3: ainda é. mais aqui dentro da rádio. Tá tudo bem, né? Então,
0: é né? <risos> Eduarda, a turma tá numa abstinência de carnaval, o que, que você não acredita?
4: Ah, eu prefiro o sossego Eu já pulei muito e eu pulo o ano inteiro
0: Depois eu vou pedir pra você contar a história Você tá bom, né? Eu, graças, always happy E João Felipe Loli, que tá com a gente aqui também Tá com saudade do carnaval, meu filho?
1: Mais um mais um Eu estou muito bem E hoje eu quero ser rebatizado, viu? Em nome da liderança que nos rege é. nesse país Eu serei a partir de agora Loli com três L's Em homenagem a Carol com K. Entendi,
0: entendi,
2: entendi. nada.
0: Eu acho que eu entendi mas enfim, vamos trazer as músicas? Vamos. Você quer começar, Alessandro? Você tá com energia, você precisa gastar essa energia, <risos> senão a gente não vai dar conta. É. Vai.
2: Nossa, eu me senti agora mal aqui. Agora, me senti.
0: Não, hoje eu tô satisfeito, aí. Assim, que você tá. É. Né?
2: Alô, com mãe do ímpeto, Júnior. Com Ai, tonos. Que O que você tá fazendo comigo aí, ó? É, eu vou pedir, já que é carnaval, né? Uh-huh. Domingão de carnaval. Carnaval em casa, hein, gente? Juízo, pelo amor de Deus. Ô, Lodum. Hum. Bora cantar? Vamos. Então, vamos. Qual? Quero ver, hein? Ué. Vem meu amor me tirar da solidão, vem meu amor me tirar da solidão, vem para o Olodum, vem dançar no Pelô, vem meu amor chegar pra cá me dar a mão, vem meu amor me tirar da solidão, vem meu amor me tirar da solidão.
0: Amor, tira da... Se a precisar gente, bem, eu não vou parar. Vou que a Alessandra canta e ainda dá dança ainda, <risos> né? Até a coreografia. <risos> Ok, Queca, qual que é a música que você trouxe pra gente? Não foi tão animada assim, Nossa,
3: agora o ânimo da Alessandra vai lá embaixo Mas essa, o o Eduardo canta comigo, não sei se vocês cantam Ah, É o oposto do meu tema, você gosta também, né?
0: Pra mim, Jéssica, essa música que você vai cantar, que é do Gilson É uma das músicas do, do cancioneiro popular aqui do Brasil Uma das mais lindas, viu, eu diria
3: Então canta comigo? Canta eu queria ter na vida, vida simplesmente,
0: simplesmente Um lugar
3: de mato de verde pra
0: plantar, pra plantar e pra colher É linda, né?
4: Eu queria ter na vida simplesmente Nossa! Essa
0: é bonita, hein, Eduardo!
2: Ficou parecendo coral de igreja, gente, ficou bonito mesmo!
0: <risos> Essa é espetáculo! A música é boa, hein? a gente estragou ela! Bem cantada, Edu! É. <risos> E aí, Loro, qual que é a música que você separou aí, meu velho?
1: Ó, oh, eu vou com a música que tem tudo a ver com o meu tema, né? Um spoiler aqui, é... e recente, uhum. né? das canções mais recentes do Skunk, que é Esquecimento. Música que a gente já deve ter tocado aqui, tô tentando puxar pela memória, acho que em algum momento já passou nesse ponto de tudo aqui. A nossa longuíssima história de dois anos e pouco, acho que já... Chegou por essas bandas do Pó de Tudo, Skank, Esquecimento, banda mineira que você aumenta o radinho da Intetiaia pra ouvir agora um trecho. Você vai cantar, não? Não, não então, Oi? Não. Melhor que? não né? Eu cantei duas músicas na semana <risos> passada.
0: <risos> então deixa o Skank cantar aí pra Por gente. favor.
4: Que seja no Japão, Jamaica ou jalapão, no Jaraguá. Ô Eduardo Costa, e a sua música? Posso contar antes que esse negócio de bem cantado, eu contar um segredo pra vocês hum. que não tiveram o privilégio de conhecer o fundador da Itatiaia. Hum. O Sr. Januário Carneiro era uma figura muito espirituosa, sabe? Ele, desde quando ele punha a mão no ombro da gente quando estava correndo no corredor, e falava uma coisa assim. Um dia ele estava saindo na porta da rádio, esperando o carro dele chegar, e eu descendo do carro de reportagem fui entrando. Sabe aquela caixinha de som que tem? Eu eu tô com a mania de contar as coisas, que eu já contei isso pra vocês, eu vou contar de novo. Sabe aquela caixinha que fica na porta da rádio com com a programação, Seu João? Hum. Tava cantando Chitãozinho e xaroró no Rancho Fundo, sabe? Hum. Eu fui passando e falei assim, oi Seu Januário. Ele falou assim, bom, meu filho. Quando eu tava passando, ele me puxou pelo braço, botou o meu mão, e falou assim, escuta isso aí. Aí eu escutei e falei, o o senhor gostou? Falei, não, meu filho. Isso é bom com Marisa e com Silvio Caldas. Devia ser proibido alguém cantar música, estragar a música dos (risos) outros cantantes. Eu, Queca e e nós cantamos. É, São Januário. São Januário é uma gente boa, saudade dele. Aqui a minha música, eu vou cantar um pedacinho dela. Ela também é bonita pra caramba. Vou cantar só um pedacinho. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um templo de aflição. Era o quatro condução, duas, duas pra ir, duas pra, pra voltar. voltar. Hoje, depois dele pronto, olho vai pra cima e fico tonto. Mas me chega um o
1: cidadão. cidadão, é isso. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Essa música é do Zé Geraldo e junto com o Milho aos Pombos, né? É outra canção maravilhosa do Zé Geraldo. E a minha memória hoje tá aguçada, viu? O Du já pediu essa canção em outra é edição mesmo, do Pode Tudo. É, não sei se tinha a ver a época sim, né, com sim. o tema dele, não sei se tem hoje, né? Eu vou que perdoando porque o vídeo se Não, mas música boa você pode pedir toda é, semana é. só. Essa aí nós podemos escutar que música boa não enjoa, Eduardo. Essa Ao é. contrário desses hits que surgem é. por aí e depois é. enjoam. Lembrou do Milha e Pombos, é aquela cena, assim, né, isso tudo acontecendo e, e eu aqui, aqui na praça,
0: praça dando Milha e que música é boa, né, Linda. cara? Oh, turma, eu vou no caminho do Lolly mais ou menos assim, um rockzinho mais leve, uma baladinha. Eu vou de Dando Reis hoje, não tem motivo nenhum não, mas é porque eu tava ouvindo no carro essa semana, eu lembrei dessa música e falei, que música bonitinha. Eu não sei cantar, mas vou tentar. Ela começa assim, estranho seria se eu não me apaixonasse por você...
2: É, que ninguém vai me ajudar, tá não? Ah, Cassia Heller, né? All Star. All,
4: Star Azul. All Star, Azul, mais uma desse cara que para mim é o maior compositor brasileiro.
2: Estranha gostar
4: é. do reis. seu
2: All Star Azul.
4: É linda essa música,
0: não
2: é? Estranha pensar que o bairro das laranjeiras. Estranho
1: seria se eu não me apaixonasse por você curiosidade é que o Laranjeiras foi licença poética Pra caber na métrica e na rima da música Porque a Cássia não morava lá, né? Não sei se era no bairro Botafogo, na Gávea Não não era Laranjeiras, era um bairro do lado Só que ele usou Laranjeiras porque era na métrica e na rima da música cabia melhor
0: Domingão de carnaval, domingo de carnaval em casa Com cuidado Uma hora dessa, há 20 anos atrás Eduardo Costa estaria na Bahia Esquina com Afonso Pena e, como é que é, Eduardo? Skidum, 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 skidum,
1: skidum. No inteiro.
0: Vamos deixar isso de lado. Vamos deixar. O
1: Eduardo. Oi. Se eu ganhasse 50 centavos cada vez que o Júnior te pedisse pra fazer essa, essa imitação, eu já tinha comprado uma casa, viu? Eu acho bom demais. É. E... Eu, pra mim, o Eduardo é um dos caras que melhor conta
0: história, assim, sabe? É. Eu gosto do jeito que o Eduardo conta história, que ele vai levando a gente, vai levando, o que vê ele... Ele entrega a história, né? Mas essa eu poderia ouvi-la mil vezes por dia, eu ainda vou dar risada, não tem jeito, né? É boa mesmo. É. Ô, João Felipe Lola, vou começar com você hoje. Com pode comigo? Peguei você de contra pé agora, hein?
1: E <risos> o meu tema é o esquecimento, é, que é o título da música do Skunk. e que foi tema de uma decisão esses dias no Supremo Tribunal Federal. É, o nosso STF negou o chamado direito ao esquecimento. Uhum. É, em linhas gerais, assim, em dois exemplos, né? Um exemplo citado na ação, que é a história de uma mulher que se envolveu em um crime, acabou sendo assassinada, e essa história foi contada, né? isso na década de 50, várias vezes foi noticiada, foi contada, e virou inclusive um episódio daquele programa Linha Direta, aquele especial desse programa que era do Linha Direta Justiça, né? levado ao ar pela Globo. E familiares dessa mulher, já cansados de ver aquela história sempre sendo contada e recontada e sendo lembrada, tentou, junto à justiça, impedir que isso se perpetuasse, alegando o direito ao esquecimento. A gente pode citar outros exemplos. Estamos aqui no carnaval. Imagina aí um carnaval há anos ou décadas atrás, que você exagerou ali na bebida, com amigos. Imagina que vem alguém e te fotografa. Não Uma posição isso. constrangedora. Não Algo tem, né? plenamente possível, né? Dá para ver? casos
0: na mesa aqui, não, muito possível. Na mesa aqui,
1: não, deve não, ter registro é desse tipo. Mas imagina que o fotógrafo do jornal ou do site, fez essa sua foto e usou para ilustrar numa reportagem que falava do perigo de CCD uhum. no consumo de bebidas no carnaval. Aquilo, num primeiro momento, é ali motivo de piada, entre amigos, a turma pega no seu pé. Mas é uma foto, é um registro que vai permanecer na internet, é uma tatuagem digital, né? algo que dificilmente sai da internet. E imagina, daqui uns 30 anos, esse jovem de 20 já com seus 50, e sempre que alguém busca lá na internet... Carnaval, consumo de bebidas em excesso, uma busca que é razoável, todo mundo deve fazer em algum momento, ainda mais no carnaval. Aparece aquela sua foto da juventude, numa posição constrangida, você de repente se tornou um médico, um advogado, um profissional de algum renome e aquela foto de alguma forma surge para te constranger, para diminuir as suas capacidades ou trazer uma lembrança que a pessoa não quer mais que exista. Com base nesses dois exemplos, eu explico o que é o direito ao esquecimento e que o STF negou, dizendo que é incompatível com a nossa Constituição, com a pegada também da liberdade de expressão, do direito da imprensa, contar algumas histórias. Pergunto aos colegas, gostariam que alguma foto, algum fato específico sobre eles fosse esquecido? Acham que esse direito ao esquecimento é justo, ele deve acontecer? Ou ele fere um dos nossos... pilares da democracia, que é o direito à liberdade de imprensa e à livre expressão e que nos toca muito enquanto jornalistas. E aí, Eduardo, o que que você acha disso tudo?
4: Júlio, eu não acompanhei o julgamento e, embora o Lolo tenha sido didático aí na explicação, não ficou claro para mim nessa história os limites do esquecimento. E aí, eu sou obrigado a lembrar, eu visitei o Museu do Holocausto, né, em Jerusalém, e não é lícito imaginar que um parente do Hitler possa pedir o esquecimento do holocausto aí você fala, não, mas o STF é brasileiro bom, não é justo que algum parente de um daqueles diretores da Vale no dia 25 de janeiro de 2019 tenha o direito de pedir para esquecer o nome do pai dele no maior crime que a cidade que o estado já vira então, eu sou Estou com o Supremo nesta. E aí,
0: Alessandra, como é que você viu essa decisão? É, era uma decisão que mexeria com a nossa profissão. Uhum. Pelo que o Loli está tá explicando, uhum. acho que mexeria de forma bem, é, bem direta.
2: Eu acho que tem, a gente precisa considerar dois pontos diferentes. É, o ponto que o Eduardo levantou, que é o ponto do crime, né? Que é realmente impensável você discutir o esquecimento de crimes uhum. como esses, grandes e até como os pequenos também. Porque você imagina, é, esse crime que pode parecer menor de um homicídio, que que é diferente do Holocausto, diferente do crime da Vale, que são quase 300 pessoas, ele atingiu a vida de uma família também, né? Que se perdeu ali, que tem uma vítima. Então, essas pessoas vão querer o esquecimento desse crime? Acredito eu que não. Algumas podem até querer, mas outras podem não querer. Então, assim, é difícil. O que é diferente, por exemplo, da foto do carnaval, por exemplo. E aí, eu acho que às vezes nós, da imprensa, passamos do limite... Por quê? Porque há aí duas coisas ali, várias coisas, mas uma principal que está em jogo que é o direito da imagem. A pessoa tem que fornecer o direito da imagem, né? Então, se ela não forneceu esse direito da imagem, então ela também, nós jornalistas, estamos sujeitos a serem questionados na justiça. Então, assim, eu acho que são duas coisas aí que é preciso considerar. Agora, acima de tudo, se o Renatão estivesse aqui hoje, ele poderia dizer isso. Gente, a vida da gente está na internet, né? A gente doa a nossa vida na internet o dia inteiro, no Instagram, no Twitter, no Facebook, as fotos que estão lá, os vídeos que estão lá. Aceita
1: os termos de uso sem nem ler. Exatamente,
2: tudo que está sendo compartilhado. Você já leu, por exemplo, que a sua foto que está lá no, no Instagram, ela pode ser usada por todo mundo? Inclusive, só com esse crédito Instagram? Sabe-se lá para que, que vão usar a sua foto. Então, assim, é complexo, né? Nesse momento em que tudo está na internet, que a gente coloca a nossa vida na mão da internet, isso pode acontecer, né? Então, vamos ficar de olho aí com o que, que a gente está doando também, né?
0: É, é verdade. Jéssica, essa questão de, de direito aí que a, que a Alessandra é, colocou é, é uma das vertentes desse assunto, que, que é uma vertente interessante. Então, o Eduardo está mais com o STF, a Alessandra ficou no meio termo ali e você, hein, Jéssica?
3: Eu fico no meio termo também. Concordo com a questão do limite, o direito de imagem. Me veio um exemplo de de uma pessoa que não cai no esquecimento nunca, e e isso é uma discussão que o Eduardo, inclusive, sempre traz, que é o goleiro Bruno. né? Ele está sempre sentenciado pelo que fez, e eu acho que nesse tipo de situação, que que são questões de crime, é mais difícil a gente esquecer mesmo, se nem sociedade esquece quanto mais a lei. E, mas é o que a Alessandra falou, tá tudo no Google, gente, para as coisas pequenas. Só dá um, é o famoso, só dá um Google que tá todo mundo lá.
0: Você já jogou o seu nome no Google para
3: ver? Já. O meu e tema até é fala um pouco sobre isso, né? Não. Sobre é, essa questão de internet. É. E eu, eu não sei, eu acho que a maioria aqui já viu o, aquele meme do menino do, é, no Silvio Santos do Raça Negra. Demais. Isso é da década de 90, até hoje é ele um... Ele deu
0: entrevista outro dia, não sei se foi pro Danilo Gentili, levaram ele lá e depois levaram o Raça Negra, enfim. É, e não, é. não
3: cai no esquecimento, é, cai, né? É. Agora com a internet... É.
0: Mas aquilo é ótimo, né? É ótimo, aquilo é, pois é. muito é. bom. Pra Tem coisa não é que lembra, não dá pra cair no esquecimento, é, não. Pra quem não lembro o menino era fã do Raça Negra e tinha umas flores, né? Que aí ia é. puxando ele falava e depois chorou, coitado. porque quando olha que a dó criança. Olha, e pra fechar isso... Pelo dia. jeito,
1: deu a coluna do meio. Deu, aqui. deu a coluna <risos> do meio. <risos> bom, é... Contando um caso para encerrar, né? Bem breve, eu jovem, né? Tinha recém entrado na faculdade de jornalismo, fiz a assinatura de um jornal onde até uhum. a nossa Alessandra Mendes trabalhou e empolguei lá e tal, enviei um, um, uma carta lá para a redação com um elogio uhum. enorme a um político mineiro da época, né? Uhum. Do qual me arrependo muito e que tá aí nas redes sociais para quem quiser procurar, né? Uhum. Alguém tem alguma coisa que se arrepende? Deu uma frase, um livro, Não, palavra, não,
2: não.
0: Né? <risos> você, <risos> você se arrepende bastante em algumas coisas, né?
2: Prefiro não comentar. É. Vou fazer Glória Pires aqui, gente. É. Não, não, não tô, não, tô, não tô sabendo o que... É, que Entendi. Tá
0: arrepende de alguma coisa, de algumas coisas, né? Prefiro deixar
2: né? no esquecimento.
0: É. É. Aí eu concordo. Tá todo mundo escorregando. É. Tem alguma coisa que você se arrepende aí, Eduardo?
4: A palavra arrependimento não faz parte do meu vocabulário, graças a, Deus, é. graças a Deus. Eu não me arrependo de nada. Agora, tem um milhão de coisas que eu não faria de novo. Alguns fechamos que eu dei que eu não faria de novo.
2: Tá passando a vergonha no crédito e no débito, é, gente. É, que é, é, é
0: assim. Certo. Ô, Keca. Você já adiantava que o seu tema tinha um pouco a ver com essa questão do esquecimento, enfim, e esse tema seu aí deu o que falar essa semana. né? Já tem algumas semanas que está dando o que falar, mais uma vez essa semana.
3: É, porque há menos de um mês rolou aí um mega vazamento de dados de 223 milhões de CPFs. 40 milhões de CNPJs e 104 milhões de registros de veículos. Você
0: chegou, deixa eu te cortar, você chegou aí no site e vê se você tinha sido, os seus dados tinham sido vazados? Não, não? fiquei com medo. É? Você foi, tá? Não. Você foi,
2: Alessandra? Não, a primeira pergunta que eu fiz para o Oswaldo Diniz na redação, quando ele falou, você já olhou, eu falei assim, mas e se eu pôr o meu CPF lá no caso, eles não vão pegar o meu CPF? É os que faltam, né?
0: <risos> eu fui lá. Meu, todos os meus tá dados foram lado. vazados Todos, 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 todos Impressionante, mas desculpa gente. Imagina,
3: Agora foi um novo vazamento né uhum. De 100 milhões de contas de celular Agora em fevereiro Por isso que o tema não passa né uhum. o brasileiro não tem sossego nunca Foram especificamente 102.828.814 ce... contas vazadas Que são de duas operadoras uhum. de celular Entre as pessoas que tiveram as informações vazadas Jair Bolsonaro, tá Fátima okay. Bernardes, William Bonner, nós cinco. tá brincando.
1: Aí eu, eu não, <risos> é não sei nada. É. Né? Pelo menos um.
3: É, as informações são CPF, número de celular, o tipo de conta telefônica, minutos, gastos com ligações e outros dados pessoais. Uhum. É um assunto muito sério. Mas eu não posso negar para vocês que a primeira coisa que me veio na cabeça. Foi, o que que tem no meu celular que não pode vazar de jeito nenhum? Eu queria saber de vocês, tem alguma coisa aí que vocês... Vai botar o celular no sovaco, no caixão e vai levar para debaixo da terra?
0: Ô, Alessandra, tem que ser com você primeiro. É, a primeiro, a gente primeiro,
1: ó... A rir, ela se é, acusa, ela, né? Ela já se acusa,
0: porque a primeira que, ó... Tem
2: nada, gente,
0: Tem duas partes, uma séria e uma não tão séria. Tá, a primeira é te preocupa o vazamento, se seus dados vazarem? Claro. E o número dois o que é que tem no celular aí que você não pode, a gente não pode saber? Vou, vou
2: começar Porque pela 1. Porque você uma. ficou tensa, eu vou, vi que você ficou meio rosada. Assim. Júnior, não, isso é blush. <risos> vou começar pela <risos> 1. Me preocupa o vazamento de informações Me preocupa principalmente porque são as empresas que estão vazando São as empresas de telefonia São as empresas de farmácia São supermercados Quando você vai lá e compra e passa o CPF Galera vaza tudo para geral Então isso me preocupa bastante O que é que vão fazer com o meu dado Eu só tenho um alívio interno Eu vou contar para vocês qual é a Keka leu aí o nome de personalidades, né? Que, que tiveram os dados vazados. Bolsonaro, uhum. é, Boni, Fatinha e tal. O que, que eles vão fazer com o dado de Alessandra, gente? É. Não é isso? É. Vazou desse povo rico, desse povo, né? Importante. Vai fazer o que com o meu dado? Nada. Pessoa, na, a minha vida não é interessante. Eu não tenho dinheiro. Que horror, gente. É sério. Vamos para a realidade. A
1: sua vida é tão legal é para isso. É muito
2: melhor descobrir escarafunchar a vida da Fátima Bernardes, é. do Boni, dessa galera aí, Hulk, Que tem o que
0: perder, né? Porque
2: Não é? Vai chantagear eu. É. Pra quê? É,
0: se você não me dá 100 reais, eu vou divulgar os seus dados pro meu filho. Eu, filho meu
2: dado já tá
3: divulgado <risos> há muito tempo, Tô querido. Vontade. E aquela foto? Pode... E aquela conversa no eu zap?
0: Tenho.
2: Aí que vamos. A,
0: a Paula não tem. Ela é. tenho?
2: Aí que vamos ao segredo da coisa. Vamos lá, querido ouvinte, papel e caneta. Eu vou dar uma dica importantíssima para você. Aquelas conversas comprometedoras que você não pode ter é, guardadas no seu celular, não as tenha.
1: Uhum.
2: Para que que você vai sofrer, gente? É. Mas assim, de verdade, sendo sincera, não tenho. É, meu celular, eu desapeguei de muita coisa quando eu tive um problema no ano passado no WhatsApp, que apagou tudo. Lembra, Keca? Lembro. Eu perdi foto, perdi conversa. Blanã, apagou tudo. Eu falei, gente, agora vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu lembrei, morri não. Eu não tinha nada, assim, espetacular. Claro, coisa de trabalho e tal, não sei o quê. Não tenho nada comprometedor. Então, assim, querido, se você está aí querendo pegar o meu dado vazado, já te aviso, abre uma cerveja e fica tranquilo. Tem nada lá.
0: É. As duas perguntas da Queca aí, ó. Primeiro, é, se te preocupa esses vazamentos, se é uma coisa que, que traz algum tipo de preocupação para você, é, e alguma coisa que tem no seu celular que, que não tá podendo vazar ou não?
4: Mas... Hum. <risos> Primeiro, que eu. Uh, tem nada na minha vida. Como eu, da mesma forma que eu não tenho arrependimento, eu não tenho nada, mais nada para esconder. Até o pouco de patrimônio que tem, que construir com muito trabalho, ele foi todo declarado direitinho, ano após ano. Eu tenho um cuidado com isso danado, cuidado com isso danado. Uma vez eu caí na, na Malha Fina e fiquei apavorado. Quando eu fui ver, era um detalhe familiar, bem íntimo, que eu não posso contar, mas quando eu fui à, à fazenda para me explicar, que a moça falou: Mas é que está acontecendo isso, tem uma novidade no seu, que é novidade. Eu falei: Mas é por causa disso, e disse a moça: falou, Meus parabéns. O senhor não precisa apresentar documento não, porque eu vou justificar para o senhor e tal. Enfim, mas é, não tem nada é, é, para esconder, nada, nada, nada. E em relação a grampear a conversa da gente, eu tenho certeza absoluta que tem uns 15 anos que tudo que a gente fala no celular é ouvido aí pelos porões do poder. E de uns 5 para cá, eu tenho certeza de que Facebook, Google, esse povo sabe de tudo todas as minhas preferências. E não é porque eu sou especial, não é porque sabe das preferências de todo mundo. Isso me assusta,
1: mas não me surpreende. Ô, ô Ló, e aí, meu velho? Eu gostei da frase, isso assusta, mas não surpreende. Hum. Eu acho que é um pouco por aí. É claro que é, a gente tem que ter os nossos dados protegidos, né? esses vazamentos que a Jéssica colocou não podem acontecer. Recentemente foi aprovada uma lei geral de proteção de dados, né? como geralmente essas, essas normas é, tem um prazo para valer, né? ah, daqui um ano não pode mais isso, daqui dois anos a punição é essa. Ainda está ainda, correndo essa, essa carência pós-aprovação desse, dessa lei, então é importante a gente ficar atento, a gente saber dessas coisas quando acontece, se puder consultar para saber se os nossos dados foram expostos e quando necessário tomar providências. Mas a gente já vive num, num Big Brother monitorado aí, né? É, eu tô estudando a compra de uma, de uma cadeira de escritório mas um pouquinho mais confortável, a minha já tá bem velhinha, assim foi eu pensar na cadeira já surgiu aí os anúncios aí em todas as redes sociais de tudo quanto é cadeira alta, baixa, colorida, sem cor cara, barata é, é uma coisa incrível, se eu falar aqui agora no microfone perto do celular tô com vontade de comprar um sorvete, que vou... vai aparecer o um anúncio do sorvete, se falar de cerveja vai vir o um anúncio da bebida, então é um, é um Big Brother, é um monitoramento muito grande. Mas enfim, eu não sei, eu fico pensando assim e vejo a preocupação
0: com todo mundo com esse vazamento de dados. Eu vejo pessoas que ficam preocupadas, né? Mas aí vai na farmácia, digita o CPF, vai no supermercado, digita o CPF. Aí faz o, o aceito lá. Eu falo assim,
1: gente, os nossos dados estão por aí. Eu não vai sei. Vai no
2: Instagram, fala a Faço check-in.
1: É, é faço check-in, check-in no restaurante, faço check-in no boteco. Agora, né? Eu, eu, não é o ideal, mas. Tá indo no supermercado, faz um check-in. Está no posto de gasolina, quer faz um check Quer usar o Wi-Fi
0: do, 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 do cabeleireiro
4: que você vai, você coloca... Então, eu não sei. Eu fico, assim, preocupado, mas... Agora, você já imaginou isso usado para o poder do mal, envolvendo países, entidades, a corrente, o gabinete do ódio? Você já pensou? Isso é que me assusta. É. E aí, Jéssica, quer fechar um tweetzinho aí dessa história? manda.
3: Sim. Primeiro, guardem os nudes separem as figurinhas no canto que não quer que vaza, mas vazamento é coisa séria e eu sinceramente não acho que seja uma coisa com fácil resolução porque uhum. o vazamento virou o novo IBGE para as empresas é do controle de controle de qualidade e de pesquisa com, com as pessoas sem elas quererem no caso né? então eu não acho que alguém vai querer resolver isso fácil sabendo que dessa forma elas vão ter acesso ao gosto ao certo e ao errado de cada um para poder seguir usando né, uhum. a pessoa. Eu
0: acho que o uso pode ser muito mais comercial, Jéssica. Isso, é, me me corrija se eu estiver errado. Por exemplo, farmácia. Você vai lá, tu, vai lá, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês e faz uma compra. Aí você compra um remédio de pressão ou compra, sei lá, um remédio para diabetes. Aí você vai comprar uma fralda. E, e essas informações ali sendo tabuladas, eu acho que lá na frente talvez a farmácia poderia vender isso, por exemplo, para quem vende plano de saúde para saber se já tem uma doença pré-existente, para é, e você tem que pagar mais caro por isso. Eu acho que vai muito nesse caminho do uso comercial, sabe? Por isso que eu acho que vale tanto esse mercado, assim. Mas, enfim, pode tudo estar tá assim, né? No domingo à noite. A Alessandra na tristeza tristeza danada, porque não tá tendo bloquinho de carnaval. E aí ela não tá na, na, no bloquinho. Você achando isso bonito? Eu tô giro. porque eu odeio
2: carnaval.
0: Aqui,
1: <risos> ano
2: que vem, você prepara para escala, as tá, querida? É, né? Porque já que quem gosta aqui, precisa ter um Ué, tempo para aproveitar. A gente... Quem não gosta... Gosta, pode trabalhar
0: é, mais. pois é. Aqui... Não, quem não gosta, não, não vai, vai pegar folga. Não. Onde que vem. Dois imundidos, <risos> trabalham
2: todos.
0: Aqui, deixa eu falar um negócio. Ah, A gente ai, já cobriu alguns bom. bloquinhos juntos, né? A gente cobriu o beijo do Vando, não foi? Foi. O beijo do Vando eu é legal, né? foto essa semana. É, é foi bom demais, né? É. é, já cobriu alguns bloquinhos já. Uma má vontade, nada mais ia. Aqui... <risos> Vamos lá então bater papo e conversar. Eu estou dando, dando crise. Isso. Gente, eu falei, eu falei essa semana no Café com Notícias. Notícia. Eu não tenho preguiça de nada. Eu gosto de trabalhar, pego hora que for, pago é de tarde. Carnaval, de... Você não gosta. Mas é carnaval.
2: E o mais legal de tudo é o Júnior no ar. Aqui no carnaval, e não sei o quê, e o pau quebrando. Vamos lá na Tati. Se ligou o microfone, e aí, Júnior? Pra hora de ir embora, <risos> de E quando
0: ir embora, aparece né? aquele com um copo de cerveja que nem te abraçar.
2: Ai, Tatiaia! É, Aí você, joga,
0: copo de cerveja. Você tentando todo. segurar o equipamento pra não molhar o equipamento. Não,
2: e eu conheço o Ju no olhar. Ele olha assim, eu falo. Nossa senhora, Ele já tá sai segura, da rádio, mas, igual lá, criança aí, indo pra escola primeiro é, dia, é, né? Numa
4: birra. É, mas eu falo assim: não, tá tudo bem. Né? <risos> A gente aprende que não pode beber trabalhando. Não, vai, vai aguentar bêbado o dia inteiro? <risos>
0: Nossa senhora!
4: Tem, no, Tem gente, isso, tá não vou lembrar. aguentar,
0: não. Tem jeito, não, gente. Aqui, mas vamos lá. <risos> vamos lá conversar. O Eduardo, é, quando você me mandou porque o, o, os nossos debatedores mandam pra mim. Os temas para eu é, tabular aqui, enfim, dar uma organizada antes de começar um pouco de tudo. Eu sou o único que sei antes. E na hora que o Eduardo me mandou esse tema, eu fiquei. Sabe quando você fica pensando sobre um assunto que você nunca tinha parado para pensar? Du, eu gostei demais desse tema, apresente-o para os nossos debatedores.
4: Tem três homens trabalhando aqui no meu terreiro, a fossa encheu. É impressionante como é que a água, por conta da chuva, né, a, a, a fossa sofreu uma infiltração e começou a ficar permanentemente cheia. Eu, eu limpo daqui, trago o pessoal que leva e tal. Aí chamei, estão fazendo uma uma coisa com uma coisa séptica, mas bem trabalhada. Dia desses é o fim da tarde quando eles estavam indo embora, eu fui lá despedir e tal. O encarregado falou que a mãe deles, dos outros irmãos, gosta de mim de um abraço e tal. E ele falou, aí, senhor Eduardo, conta pra eles o que eles precisam fazer para chegar na sua idade, com a tranquilidade que o senhor tem, uma casa confortável, filhas criadas e tudo, com prestígio. Eu falei, ué, estudar. Aí, ele, ele também assustou, mas estudar, eu falei, é, eu não conheço outro caminho. tem a possibilidade de roubar, mas o que, que eu saiba, continua sendo estudar. Aí, ele falou pra eles, tá vendo? Tá vendo? E esse cara, assim, cara de tal. Aí, o O Fábio falou assim, mas estudar a vida inteira? Falei, é, na academia eu fiquei até 10 anos atrás, mas eu estudo todo dia, e o médico tem que estudar de manhã para ver o que tem de novo, e o o engenheiro, todo mundo. Os rapazes ficaram olhando, atenciosos, mas foram embora sem brilho no olhar. Ou seja, sem aquela, aquela sinalização de que vão levar isso a sério e vão fazer isso a partir de agora. Era mais ou menos 5h20, eu falei, vocês estão de carro, mas não? Não, o carro tem um probleminha, nós estamos de ônibus. Eu falei, estamos indo para Santa Luzia. é, falou o nome do bairro, mas é coisa assim, para sair daqui de casa em Nova Lima, 5h20, chegar a 9 horas da noite. E amanhã cedo, sair, acordar às 5h e voltar. E eu, eu ainda brinquei. Eu falei, puxa, vocês vão chegar lá quase na hora de voltar. E me encarregado os outros estavam calados, o encarregado falou é, mas a gente, só da gente saber que a gente vai ter o dinheirinho nosso só da gente saber que a dispensa vai ficar cheia para os meninos, a gente faz tudo com amor, eles foram embora eu fiquei pensando nisso, né primeiro, é lícito a gente cobrar de alguém que está com vinte e tantos anos que não teve a menor chance aos sete, oito, nove a menor cobrança de pai por causa da estrutura familiar e que hoje Sai de casa quatro da manhã volta volta nove da noite. Como é que a gente fala? Estuda para melhorar. Né? O jeito ganha oitocentos reais, ainda que... Não tem jeito. E fiquei pensando, a gente tem que ter compaixão com as pessoas assim. E tem que entender que essas pessoas precisam ser estimuladas, porque esses dois rapazes, pela criação que tiveram, pela idade que têm, esses estão fora do crime. Mas e os que virão? Esse é um negócio que dá um nó na cabeça da gente. De um lado, você vê meninos com 16, 17 anos condenados a morrer antes dos 24, porque as pesquisas dizem isso, os que se metem com o tráfico. E de outro, você vê jovem com 20 anos, se a menor perspectiva que não seja a de, como diz a letra do Zé Geraldo, construir a casa para os outros morar, a igreja para os outros rezar. É um, é um nó na cabeça da gente, meus caros parladores. Ô, ô Olório, é, eu fiquei pensando assim em tudo que o Eduardo falou, eu
0: falo, gente, é, tem hora que a gente é, tá aqui dando opinião, tá conversando, mas muito da, da altura da nossa realidade, entende? E é, é, tem que estudar, tem que fazer isso. Aí você olha lá e fala assim, poxa, velho. O cara tem que acordar 5 horas da manhã, trabalhar o dia inteiro, porque senão no outro dia ele não come. E aí ele tem que chegar 9 horas da noite, tomar um banho é, rapidinho, tentar dormir, porque vai acordar no outro dia 4 horas da manhã. Como é que você cobre estudo dessa pessoa? Quando a pessoa ainda está jovem, eu, eu estudei fazendo isso, trabalhando à noite e estudar de manhã, era uma correria danada. Mas assim, quando chega uma certa idade, é muito difícil de da gente conseguir é, é manter um ritmo desse, né? Como é que você vê essa história toda com o Eduardo?
1: Dá, dá um nó mesmo na cabeça, né? Dá, dá sim. É, 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 um, é um tema que nos permite filosofar a vontade, né? É, eu acho primeiro que o poder transformador da educação tem que ser sempre incentivado. Isso que o Eduardo fez é algo que eu tento fazer quando tenho oportunidade, é, que é incentivar que as pessoas continuem estudando, que as pessoas não parem de se aprimorar, que aprendam dentro do possível idiomas, o primeiro deles o português, e depois... Outros, né, a partir do inglês, que isso ajuda muito, que realizem cursos de aprimoramento, pós-graduação, outros cursos de graduação. A gente tem exemplos aqui na rádio, recentes, né, a Alessandra está desenvolvendo outra graduação, a Edilene está num processo de mestrado, somado a todo o volume de trabalho por dia. Então, claro, o poder da educação, de transformar e melhorar a realidade das pessoas é um poder enorme, a gente não pode deixar ele de lado. Agora, é muito difícil você cobrar que as pessoas se dediquem ao estudo, que as pessoas se preparem sabendo que ela tem ou que estudar ou que conseguir um trocado para pouco comida em casa. Então, é por isso que, às vezes, essa lógica de meritocracia, de meritocracia, ela não faz muito, não, não dá o completo uhum. sentido às coisas. Nem
0: né? todo mundo parte da mesma... Linha de raciocínio, da mesma linha, né? Da
1: mesma linha de largada, né? Mas não são todas as pessoas que encontram essas oportunidades. Vocês, nós todos aqui, pelo menos me incluo nessa também, foram ajudados. Tiveram pessoas que deram a mão, que deram oportunidade, que te favoreceram no horário de trabalho para você estudar, ou que abonaram uma eventual ausência para você se dedicar a outra coisa. Nem todas as pessoas têm esse tipo de ajuda. E é aí que eu acho que entram os incentivos públicos que a gente tem que cobrar. Não só do poder público necessariamente, mas por meio também de parcerias público-privadas com a iniciativa privada para que permitam que essas pessoas que desejam, para que ofereçam oportunidades às pessoas que não têm. Porque certamente as pessoas que estão trabalhando ali nessa reforma que o Eduardo está precisando fazer, se tivessem a garantia de que não vai faltar o que comer em casa, se dedicariam com mais tranquilidade ao estudo. Acho que é essa a luz que eu posso jogar no assunto.
0: E aí, Keca, como é que você vê, é, analisa essa história toda que o Eduardo é, trouxe para gente?
3: Enquanto o Loli estava falando, eu fiquei lembrando que eu sempre brinco que se eu fosse filha de rico e não precisasse trabalhar e pudesse ficar à toa, na verdade, eu ia viajar o mundo estudando. Viver de só estudar. Uhum. E aí eu fiquei pensando, mas por que disso? Aí me veio a cabeça aqui agora que é porque as maiores conquistas que eu aprendi, que vem de família, vem pelo estudo. Então, assim, eu, a alegria de passar no vestibular depois de estudar, a alegria da, de ir para uma profissão e dar certo, porque você estudou para isso. Então, é uma coisa de família. é Abrir mais o caminho do que é o estudo em si, de, de todos os caminhos que os estudos podem levar, que não é só medicina e não, não é só direito, sabe? E, e trazer educação para todas as oportunidades que o mercado traz. Eu acho que todo mundo tem a sua importância e não necessariamente é com cinco anos de faculdade.
0: Não é. E aí, é, Alessandra Mendes, fecha isso pra gente.
2: Ai, eu tô aqui pensando como. Porque
0: tem tantos, tantos conceitos tantos. que a gente pode colocar. Isso aí, o é de meritocracia que, que o Loli já citou.
2: trabalharam todos. É,
0: a eu gente vou... pode falar do, do, do conceito de desigualdade, que eu Tal. acho que encaixa muito, enfim, vários outros, né?
2: Eu vou, eu vou contar o que é educação pra mim, e aí eu acho que eu vou permear alguns dessas coisas que o Eduardo, o Loli e a Keka falaram, que é o seguinte: eu venho de uma família onde meu pai não tem o um ensino fundamental. Meu pai sempre teve que trabalhar desde muito jovem e ele nunca teve escolha. Ele tinha que trabalhar para se sustentar. Então, eu venho é, de uma família onde a educação nunca veio do berço, assim, sabe? Que o meu pai não, não foi escolarizado. A minha mãe formou depois de já ter criado três filhos. E eu fui a primeira, a mais nova. Eu sou a, sou, sou a mais nova de três filhos. Então, eu fui a mais nova a me formar em uma universidade. E para o meu pai foi um orgulho tamanho. Mesmo sem ele entender como que a educação pode mudar a vida dele, para ele foi um orgulho tamanho ver mudar a minha. E aí, hoje, eu eu vejo no estudo uma realização pessoal para mim, para ele, para minha mãe, para minha família inteira. Logo depois, minha irmã fez uma faculdade também. Então, educação é isso, é transformador, impulsionador. E eu acho que, fundamentalmente, a gente tem que discutir educação, como o Eduardo disse com desigualdade, sabe? A gente não pode cobrar, por exemplo, eu não poderia cobrar do meu pai estudar, porque ele tinha que acordar 4 horas da manhã para ir trabalhar, voltava 8 horas da noite, não via os filhos, para proporcionar para os filhos a possibilidade de estudar. E talvez seja isso que esses moços que foram trabalhar na casa do Eduardo estão fazendo hoje com os filhos dele. E que virá aí uma geração que pode ser a minha, né? que, Que teve essa oportunidade de estudar. E aí eu vou, para terminar, lembrar que o Loli falou que que a gente tem também na nossa vida pessoas que nos ajudam e tal. Eu tive várias e eu tenho privilégio e orgulho de dizer que uma delas está aqui, que eu chamo de Du, mas que vocês conhecem como Eduardo Costa.
0: Acho que ele ajudou muita gente aqui. (risos) (risos) Ô Du, você quer fechar aí?
4: (risos) 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 Bom, duas coisas. Primeiro, eu, eu rezo todo dia para não generalizar, sabe, essa história. Não, o cara é pobre porque não quer, não fez força. Não, é pobre porque é vagabundo. Esse é um detalhe. E o outro, dentro que a Keka falou, eu quero que nunca esqueçamos de valorizar a universidade da vida, na qual meu pai, minha mãe, meu avô o pai da Alessandra e tantos outros estudaram. Mal sabia o é o nome, mas aprenderam muito com a vida, viu, Sujo? É,
0: a vida é.
4: Antônio é... Pereirinha também. Ih, como?
0: E a hora que eu fico olhando para a sabedoria do meu pai, né, ele tava colhendo feijão é, esse que mês passado. Eu trouxe para você, Puxa. né? É, e aí eu, eu tava vendo ele e falou assim, não, meu filho, eu colhi, eu não sei muito bem a, a sequência, mas ele falou assim, eu colhi essa semana, foi um pouquinho antes, porque choveu na primeira semana de dezembro, então com certeza a gente vai ter chuva na segunda semana de fevereiro e a chuva veio mesmo, né? eu falo, gente, que sabedoria,
1: né? É. Acho que ne- é uma coisa que, que me mexe comigo, sabe? eu falo, poxa, velho que legal isso. O falecido Manuelzão, que dá nome ao Projeto Magnífico uhum. da Universidade Federal de Minas Gerais, ele é atribuído a ele uma frase muito bacana, ele disse diz aos pesquisados, ali da UFMG que se espantaram com o conhecimento dele, ele disse: "Olha, tem muita gente que conhece porque estudou. Eu conheço porque vivi."
0: É. É. E são muitos, assim, viu, Log? Que conhecem porque viveram mesmo, né? Mas enfim, vamos fechar aqui o pó de tudo desse domingo. O papo foi bom, né? A gente foi no, cor... no carrossel, assim, né? Foi. De assuntos mais leves, assuntos mais pesados, assunto que, fez a gente... assunto que fez a gente refletir mais um pouquinho. Agora é o assunto que é o assunto quente. Eu deixei o assunto chiquidum, quente chiquidum. pro último bloco, né, Alessandro? Liberdade, liberdade, liberdade. vai ah, as cantar
2: Carnaval na Tchá, tchá, tchá. Não vai passar. Meu assunto é o seguinte, gente, o não carnaval. É. A folia chegou no auge aqui em BH, a gente tem BH aí dentro né, dos, do, do cardápio das capitais mais procuradas no carnaval, e aí a gente chegou nesse auge e aí não tem carnaval, né? É o tempo de ficar em casa, de não aglomerar, carnaval agora só na lembrança. E aí, antes de entrar nisso, eu quero dizer, por favor, fique na sua casa... Se você gosta de assistir live, assista. Se você não gosta, não assista. Durma. Durma, Sei reflita, lá. leia. Vai ver o Itatiaia Doc. Isso. Vai fazer alguma coisa, mas assim, não vai aglomerar, por favor, tá? Não vai fazer coisa errada, não. Juízo, porque a gente viu o que, é que deu ruim, né? Como no diria Natal eu ano novo. Renato Rios
0: Neto, que não está aqui hoje, infelizmente, mas ele deve voltar nas próximas semanas. É, ideia de Irico, não vai é ter de... ideia de Irico.
2: Exatamente. Mas aí, eu quero, quero fazer um, um saudoso... É, momento carnaval aqui perguntar para vocês, carnaval é só na lembrança, quais que são as suas, mas eu quero saber lembranças específicas uhum. o que que o carnaval te traz como que ele te toca, mas qual a sua maior loucura de carnaval o que você já fez que você olha e fala assim, gente não acredito que eu fiz isso aqui menino como é que é isso aqui que eu pude acontecer isso comigo aqui Eduardo Costa, e aí? Que loucura você já fez no carnaval?
0: Eduardo, você é o veterano de carnaval aqui. É, não, aqui. porque ele
2: tem mais carnavais, Ui! então ele tem que começar, é. né?
0: Então vamos com você. É. Oh. É eu ruim, tô... né? Pega a gente no contrapé, né? Pra lembrar então, uma história. É que eu fico pensando... Esse numa história
2: quem já fez muita...
0: essa é, é, aqui é eu não posso.
4: Eu <risos> tá penso... selecionando. <risos> eu tô selecionando aqui, ó. Essa aqui é fulano, envolve fulano, essa envolve Beltrano. <risos> <risos> Mas tem uma que dá pra contar. <risos> é. Eu devia estar com meus 22, 23 anos e trabalhando na Rádio Guarani e no auge da Força Física... E dos hormônios fui pro carnaval da. Não sei se do da Afonso Pena, não sei onde. Acabou o carnaval da Afonso Pena, tinha um grupo muito animado, saudade da Luzia Alves, do Mauro Lúcio, da Laíra Almeida, uma turma boa da rádio. Eles não sossegavam, não, né? Aí nós fomos pro Oasis Clube ali em Santa Teresa E isso já devia ser uma meia-noite. E lá pelas quatro da manhã. É, se tava lá eu não vi, mas me apareceu uma moça que era fiscal de estúdio na rádio que eu nunca mais vi, sabe e ela tinha uns senhos fartos e eu sempre que ela passava eu falava assim, eita farolão um dia eu já chego aí aí ela chegou bêbada de madrugada e falou assim, seu farolão tá aqui, é hoje <risos> aí Lele hum. eu sei que nós fomos, nós fomos parar no, naquele tempo lugar de fazer bobiça era drive-in, tinha negócio de motel antes não, e tinha o famoso El é Rancho ali da, da Pedro I, como é que chamava? É, 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 drive-in é o rancho. É o rancho. É, porque é. tinha o drive-in e depois que a gente fazia os bobistas tinha um mexidão lá que era histórico, assim, todo mundo subia com o mexidão que era maravilhoso. Aí, e eu Também empolgue... que era depois, né, você é, comeu é, o mexidão é, antes. Tá? E eu empolguei com a do... Primeiro exercício. Com é. a dos seios volumosos dentro do meu fusquinha, para variar a fusquinha. Eu, gente, hoje, nem do nome Mercedes eu animo mais. Fusquinha era tão fácil. E, dado o momento... Eu caí daquela brita que é própria dos pisos (risos) do Davi e senti um pé gelado no meu traseiro e o cara falou assim, ô compadre, você tá no meu box, chega pra lá e eu falei... Eu falei, eu bebi demais nesse carnaval, eu acho que é essa aí. Oh, meu
0: Deus do céu, a brita? Nossa, Nossa é você deve é uma ter uma brita, dado que... uma ralada, menino. Não,
4: antes de chegar da Brita, eu enfrentei aquela marcha, aquela, aquele, aquela marcha de fusquinha que fica ali no eu meio não. só atrapalhando.
0: <risos> ai, ai. É, só quem teve o um fusquinha pra saber disso aí, viu? Ô, oh, Jéssica, tem alguma história aí? Depois que o Eduardo conta história histórico, fica difícil fica, a gente contar, é, né? É, é. é, é. é sacanagem. <risos> é. Mas e aí? Posso contar uma fofa? Por favor.
3: Carnaval 2018.
0: É recente, então. É,
2: hum. olha.
3: Eu Cuidado, hein? Eu fui chamada para fazer um, um frila. Quem me convidou foi Úrsula Nogueira e Maria Cláudia Santos. Uhum. E o frila era fazer a cobertura do Carnaval no digital. Se desse certo, eu poderia permanecer. E era a Rádio Tatiaia. E estou aqui. Ah, graças é. ao
2: carnaval. Que é. ela.
0: Eu lembro como se fosse hoje. Então, ela chegando na redação. Meu ali. Deus, assim, eu com eu a cara lembro. de bunda. Ela deve ter nervoso. adorado, né? Olhou pro Júnior é. com a cara
2: de bunda. Olhou pra mim e falou: Nossa, vai tá indo aonde, <risos> assim, <risos> Como fantasia <Gliter> inteira,
0: né? <risos> é. Aitada da Jéssica, ela sofreu aqui no início. E aí, Lol, tem uma história que dá pra contar ou
1: não? Rapaz, tem, tem várias. Que dá pra contar são outros 500, né? <risos> eu. Eu. Morei, durante sete anos da minha vida, entre Mariana e Ouro Preto, né? Foram cinco anos em Ouro Preto, mais dois em Mariana, aproximadamente, uhum. né? Então, os carnavais de 2010 até 2016, eu passei lá. Foram, então, sete carnavais, né? 10, 11, 12, 13, 14, 15, conferi aqui, sete carnavais. Uhum. Então, assim, desde o primeiro, né? Muito jovem, aquela empolgação toda, ressaca não existia, né? 18 anos, ninguém tem ressaca, né? Aquele trem maravilhoso. Até os últimos, né? Mais moderados e é, um pouco mais maduro e sábio, né? Para os 25 anos, para o que os 25 anos me permitia. São, assim, histórias mil, né? Mas muitas delas impublicáveis, né? Eu não tenho a coragem do Eduardo e, e <risos> a trajetória que ele construiu para ter essa coragem, porém, é. É. Porque eu ainda chego lá, mas não cheguei ainda não, então eu vou pôr terceiros na história. Uhum. Tem um amigo nosso divertidíssimo lá do... Essa é
2: famosa do amigo nosso, é. É... É O né? truque é bom. Resolve, Um amigo meu.
1: É Danilinho que ele chama, Danilo, né? Sangue bom pra caramba, as histórias mais divertidas aí do grupo de amigos, geralmente ele protagoniza. Ele bebe, ele exagera, aí ele fica divertidíssimo. E Ouro Preto tem aquelas ladeiras, tem aquelas eh, vielas ali que confundem quem não conhece e não mora lá. Ainda mais no carnaval, muita gente na rua, muito bloco, rua interditada. E ele tava com outros amigos meus lá na República. Aí a gente saiu para ir no bloco, que funciona numa área de eventos lá, um bloco durante a tarde, né, em Ouro Preto. E à noite tem as festas na República, né? Aí ele saiu, foi lá pro bloco e tal, bebeu, ficou ali engraçadinho, ele é aquele que bebe três e fica sorridente. Aí a galera começou a pegar no pé dele, achou uma menina muito bonita lá no meio da turma, falou, não, Danilinho, duvido que você consegue paquerar a moça ali e tal, e ele fazendo graça daqui e dali, conseguiu paquerar a tal da moça. Todo mundo se surpreendeu, menino, parabéns, o brother se deu bem e tal. Na hora de ir embora, ficou ele ali com a moça pra trás, o resto da galera indo, sobe ladeira, desce ladeira, chegamos na República, cadê Danilinho? Hum, tem Danilinho, alguém viu, ninguém viu, cadê? Ó, pelo menos estava na companhia da moça, né? Como diz o Eduardo, vai fazer bobiça, beleza. Aí tá, aparece no outro dia, chega Danilinho, 10 horas da manhã, sorriso... outro dia? No outro dia, é. um sorriso meio sem graça e tal, a gente aí Danilo, como é que foi, o que que foi, você perdeu e tal... Falou, não, velho, eu me perdi, A menina ficou brava que eu me perdi, foi embora, eu não consegui chegar na República, fui pra uma pousada, tive que dormir numa pousada. Gente, é. que é isso, velho, como assim? Ele não, e o pior, Sonale, que eu acordei na pousada, ela é em frente à República. <risos> não é possível, Danilinho. Como é que. Você... Um
0: pouco, hein?
1: Não, não, o cara assim fez um gol de bicicleta e nos acréscimos <risos> ele entregou a partida. Falei, Danilinho. Um, Danilinho, vamos te dar um mapa que hoje você é... tenta de novo. Poxa,
0: Danilinho, uhum. é, tem que entrega, mostra para ele o Waze agora, né? Ver tá um ruim, preferir.
2: Danilinho.
0: Não, é. É, eu, não, eu não vou conseguir contar nenhum caso, não, gente. Vai sim. Não vou, sabe por quê? Vai. Eu não queria nem terminar tão para baixo assim o pó de tudo, mas vejam só. As minhas profissões. Supermercado. (risos) Tinha uma distribuidora de bebida lá. Trabalhou. É. Motorista de ônibus. Trabalho
2: aqui, mas motorista de ônibus tem história no canal, Incontáveis, tá? tem Incontáveis, mas tem algumas histórias. Tem e depois jornalista. A minha que tem história aí é, motorista de é...
0: ônibus. É, <risos> e jornalista, ou seja...
1: Oh, tu, ó, turma, vambora? Vai dar muito ruim. Vamos vambora, né? É. é o que nos resta. <risos> Olha, um abraço, viu? <risos> Boa semana a todos, um carnaval com juízo. Se cuide, cuide das pessoas que você gosta, não exagere. Ale, beijo
2: né? de, de que? carnaval.
1: Você tá?
2: Não, não tô não, menino. Tá eu gosto, eu tô, tô de boa. É. Eu tô curtindo aí umas lives. É, ontem teve Betânia. Vai ter Tianzinho Zona Norte. Ah, vai sim, vai sim. Eu tô. Entendi. Vou tá arrasar então. na live na residência, tá, tá vou tomar uma então. de leve. Gente, por favor, juízo, fiquem em casa, tá? Vai dar tudo certo. <risos> Quando que tiver todo Parece mundo vacinado, uhum. quando tiver vai todo mundo vacinado, certo. a gente faz aquele broncão e vai Ai, pra rua medo. arrasar. E aí vai ter história, tá, Fih? Já é. imaginou quando soltasse
0: hum, todo mundo... hein? Você <risos> tá ficando doido. Aqui, o Keca, mais uma vez, obrigado, viu?
2: Eu que agradeço. Keca é veio um substituir um
0: hoje o nosso Renatão, que não pode estar aqui. Sua presença é sempre muito bem-vinda, ah, viu? obrigado <risos> Ô, du, obrigado, então, por
4: hoje. Bom resto de
0: domingo pra você. Boa semana.
4: Nós tamo juntos é junto. Deixa a Alessandra pular o cara É tchau. Ficaram... Abraço pra
0: todo mundo. Abraço. Vamos terminar com o Nando Reis. Eu já comecei com ele, ao é estar Agora para é pra fechar por onde andei. Aproveita aí o seu fim de semana. Um abraço. Esculpa.
1: Estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo. Pode
0: tudo. Pode tudo. Itacast, o podcast da Itatiaia.